0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是纯心，我是新宇。本期节目我们请来了我们的好朋友罗厂，罗厂你好，你好，大家好。呃，听过我们节目的朋友应该了解，新宇经常问一个问题，呃，是身为一个汽车工程师，你是更偏向于爱好工程呢，还是爱好车？这个问题我可以先替罗长兄回答一下，是都爱。而且爱的深刻，爱的深沉，而且他还把这个爱付诸于非常惊天动地的行动。这些行动呢，我们一期节目肯定是说不完的。呃，但是我们尽量在这期节目中给大家带来罗场兄呃很有意思的一些故事。心宇，你觉得我这么评价还算公允吗？呃，我我觉得非常客观，而且同时我还必须强调一点，就是我们
1: 俩人在罗场兄面前其实属于。晚辈属于小小自卑，在汽车行业里面属于小自辈，对对所以有很多我们这次聊的经历呢，呃，罗厂兄其实都有更早一些的经验，或者说更深刻一些的经验，这个我们尽量能够在这个节目中还原出来，呃，因为我们其实经历是个人经历是非常有限的，所以呃，还是以这个呃聊一些非常。有趣的故事，然后分享给大家。对，我觉得这是这是我们这个节目一贯的这个风格哈。<对>呃，我来简单说一下我是如何了解罗场这个人呢哈。嗯、呃，因为我还说了，我是入,入行相对罗场兄来说晚很多了。嗯、呃，但是呢，在有一次我做了我自己的一个视频节目的时候呢，嗯、呃，他的一个个人的呃微博账号，在我的那个视频底下就跟我聊起来，然后我才。认识他才，然后才知道他是一个工程师，呃，所以说这是一个非常巧合的事，而不是说我们在这个，呃，无论是英国汽车这个华人汽车工程师协会啊，还是其他一些这种比较大的群里面就认识了这样，嗯、呃，认识他是非常巧的一件事，然后就先聊车，完全不知道他是谁，也不知道有什么经历什么的，这些都不知道，只是完全从一个汽车爱好者的角度去聊一些基本的一些。嗯，就是一些，比如说，呃，车辆动力学或者一些呃车的一些评价什么的。然后聊着聊着，突然才意识到，他之前曾经开车环游世界。然后这个故事本身我是知道的，就是我只是不知道的很很明确，就是他是哪儿的人，然后开什么车，然后去了哪什么，这些都不是很清楚。但是我很确定的是，有那么一个神人，至少一次参加过。从中国到英国的一次环游世界，嗯、呃，然后后来看了其他一些资料，才意识到他不去了不止一次，所以这这绝对是一个就是至少在这一个话题上就已经突破了我的想象力的一个一个中国人。然后更在这基础上，我才意识到他又是个工程师，嗯、呃，然后又是一个呃比我们入行早至少早十年吧，我觉得应该早。说到研究生阶段，应该早个二十年，我觉得。反正我<笑>我已经不知道早多少年了。反正这个这个罗厂兄自己说一下吧。嗯，入行啊什么的
2: 。哎呀，这这个呃，有点有点觉得突然啊，一上来给吹捧一番，<笑><笑>有点消受不
1: 起又
2: ，又是什么前辈什么呵呵入行早啥的。嗯、呃，这个嘛，呃，其实。我可能就是年龄确实比二位稍微虚长了，可能有十来岁估计，呃，所以嘛就是，这个本身不能说明太多问题哦，那、呃、咱们就不不聊他，就就聊聊你说到底干了什么？没有<笑><笑>没有，其实呃确实能够把把我们三个聚到这儿一块儿，呃，这个根本的原因是爱车
1: ，哎是
2: ，对吧？那、啊、我我我个人来讲的话，我从小就对这种汽车有轮子的东西，呃，有翅膀的东西，包括飞机什么的都非常感兴趣。嗯、小时候对小时候用泥做做小车，用那个什么木板啊、什么铁皮啊这些做那种模型车，嗯、呃，这些都弄过。然后，呃，因为特别喜欢车嘛，呃，想要做这些模型车的话，也需要知道它的一些。关键的结构，比如转向是怎么完成的，那那那个驱动、那个、悬挂那些是怎么把那个轮子怎么跟那个车身连起来？就这些关键的问题，你小时候就主要靠那个趴到那个呃车下。那个时候八十年代嘛，我小时候几岁的是八十年代，嗯、那时候主要是些呃老解放、C C 1 0 B， 还有一些北京二幺二，就能看到这些车就很不错了。嗯趴到那个车底下、嗯、就一个劲狂看
1: ，然后有
2: 时候还被那个车主碰见，还以为我要搞破坏，把我给那个呵呵骂开。呵呵嗯、就是这样子。小时候
1: ，
2: 嗯，那、呃、到了那个初中、高中什么的，开始订那些汽车杂志。嗯啊、呃，主要是那个,汽、嗯那个《汽车之友》。那个时候，《汽车之友》他在这以前流行的那个汽车杂志也不少，但《汽车之友》他是那个。嗯呃，好歹算是那个汽车工程学会主办的，嗯、所以多少有有那么一点，嗯、呃，专业性在里边吧。就就做一个业余科普爱好者的杂杂志的话，它背景有一定的专业
1: 性。而且我记得早期其实是有一些车的，就是场地测试的。对对对对对，嗯，夏利什么那些场地测试挺有意思的、呃。对，要要要提到这个
2: 场地测试这一块的话，那汽汽车只有。我我记得九七年有一期印象特别深刻，嗯，因为在那个汽车界我之前，它的主要的这些呃汽车的测试，那个时候咱们国内也没多少车，没多少人有车，所以它的汽车测测试的那些文章主要是翻译的，就从外国杂志翻译过来，看着都都挺古怪的，就不接地气，不跟我们没没什么关系，没有任何关系，对，它评评测啊，比如说评测五款呃 MINI van。呃，什么？那、啊、跟我们没有任何关系、啊。普利茅斯、威风或者是什么，呃，大捷龙，跟我们有什么关系啊？我们见都没见过，<笑>对吧？街上也没有。嗯,嗯,嗯，后来九七年他们弄了一期那个呃评测，嗯、老三样。嗯。给我印象非常深刻。嗯<哼>、呃、那那呃桑桑塔纳、捷达、富康，老三样。对。九十年代就是<吧>就就就,就这几样东西。然后再外加一些微车，夏、呃、利啊、奥拓什么
1: 夏利跟大发
2: 。当时他们做那个呃评测的时候，就从那个主观和客观这些、呃、角度都来进行啊、呃、那个测试，对对三辆车的那些动力性啊、操控性、操纵稳定性、嗯、呃制动性能啊、嗯、舒适性，嗯、都用仪器来来来做那个数数据采集，同时也有那个主观的驾乘的感受。因为那一期给我的印象非常深刻。嗯
1: 那时候你大概多多大
2: ？那97年我我刚马上高
1: 考嘛，那就高我高考那年十八， 18, 18年所以有一些有这种专业性，其实有对你有一种启发，就是如果真是一个汽车工程师，他对车是如何判断的，是如何评价的，这是一个很重要的。对
2: 对对对，对对对嗯哼，你老是拿着一个啊、呃、主观性的啊、哦、这个车呃什么呃操控好，嗯<对>那个那个什么。呃，呃，寻迹性好，或者是说什么，呃，舒适，然后空间有有一一个拳头的空间，或者什么，头顶还有几指那，嗯、就就这些，其实是比较比较比较虚无。从某种意义上是，啊，没有<是>从一
1: 个呃理科生的角度来看的话，就显得不那么有说服力。从这个角度，甚至我们的媒体，无无论是中国还是国外哈。没有什么长进、啊<笑><笑>但，但但是话说回来
2: ，其实我之所以我觉得那那那篇评测给我印象特别深刻是，是他两方面都照顾
1: 了啊。
2: 嗯、一个是有这个具体的数据，啊、比如说那个舒适性，嗯、我记得很很很深刻的一个印象是，他在考虑那个评测那个呃乘坐的舒适性的时候，他用仪器来测试特定频率下面的这个呃震动。这是从那个仪器方面来讲，另外方面的话，嗯、呃，用这个呃实际乘坐在一定速度下面能坚持多少小时，做一个指标。嗯，比如说当时富康是能能有舒，能让人坚持。十几个小时还多少？我
1: 我记不清了。如然后如果真有一个数的话，那这个测试的人是一直在做什么？<笑>不是我
2: ，就具体当时那个测试，它应该是一种就像那种加速老化测试一样嘛，对吧？它是一种模拟、嗯、仿真，它不是说呃真的弄个人在那做十几个小时，呃、应该是用那个呃，比如说特定频率下面呃这个震动的幅度，呃、嗯。的强弱，然后做一个模型，可能来、嗯、来来评判说，你这个呃大概对应于十几个小时的这种乘坐舒适的忍可忍受性。
1: 是
2: 。呃我记得当时有有这么一些评测，都后来还因因为既然有评测就有高价，然后就引起了一些争议嘛。那些厂家可能也不太开心，嗯、后来就就这种评测我反倒再也没有见到，那就是第一次也是唯一的一次，我印象里面
1: 。是。我我是印象里看到一些老的，就是后来在微博上发的那些照片，其中有一个测是夏利啊，还是测什么车的，反正也是给我挺震惊，因为我就是这这就说到年龄的差距和这个入行早晚的问题。我第一次看这样的杂志是在大概九九年，然后还是可能就是一期一期两期，然后那时候我就特别小，我才上小学五年级，所以那时候如果看到这个的时候，就是看到什么都是新鲜的。然后反而是有些杂志没有那么强的魅力，比如说你看的那期，你觉得对你印象特别深刻的那个杂志，嗯，我的印象里，大概那时候的汽车志也应该是黑白的吧
2: ？哦，没有，已经已经，那那九九七年的时候是那个黑白的内页，然后有一些彩色的插页、嗯
1: 。对，然后我的印象里，我买过杂志，然后还在99年左右还有是黑白和彩色两种分类的。就是有的杂志它就专门出这个彩色封面和里边全是黑白的，有的杂志就开始变成就是全彩色的，所以那个时代就觉得谁给我彩色的看我就觉得谁好，然后之前就这种感觉，然后再到后来才有会有想法是说，有的人在介绍国内的，有的人在介绍国外的，才意识到呃有这样的分类。但是你你说的那种非常专业的对比测试，那个我觉得真的就是可能就一两次。然后再后来就我可能我看杂志《的时代》里面都没有，就是要有的话也都是再到后来了，就是更可能零五年左右的《汽车族》呃，嗯，可能我印象比较深。但是那时候那时候大概就是跟你那个状态差不多，就是高中初中的时候，就会觉得好像我意识到汽车的评价是需要这种专业素质的。然后如果需要专业素质，那需要什么样素质？就是那是最模糊的我对汽车工程师的理解。呃，但其实是那些人是汽车杂志的编辑，但但其实汽车族的一一批编辑是汽车工程专业毕业的人，就是那时候还有这样的，现在现在估计没有。那现在就说到这个，看到杂志之后，呃，然后上大学，然后你是进了什么专业？是机械工程吗？机械工程。然后机械工程里面跟汽车应该还是有一些距离吧，就是你们的学校，我记得你是清华吧
2: ？呃，对。
1: 然后你们学校的汽车工程是在机械工程专业里面，还是说其实没有这个分类
2: ？没有，那他那汽车系是专门的另外一个系。嗯哼、
1: uh ，嗯、huh.
2: 呃，所以但我进的是机械系，然后呃，我就选修了一些汽车的课程。嗯哼
1: 、uh ，嗯、huh.
2: 呃，就就，嗯、uh huh. 呃，不是这个专业的，严格说，我不是这个专业的，但是作为一种业余爱好，我选修了一些汽车的课程。然后到了研究生的时候， <Okay. S 1> 呃，嗯、是在一个电动汽车的一个研究所。呃， uh. 呃，那那个电动汽车研究所的话，其实它的嗯主页是做电机的控制、电机驱动。这是哪年
1: ？这是二零零一年。二零零一年的电机驱动的研究方向
2: 。对，这个。我去的这个，是
1: 不是觉得很震惊？因为我们之前的维度聊天的维度从来没有到这个年份的电动车
0: 。对,对，之前我们最早聊到可能是零六零七年，然后有一些开始对于国内的媒体对于电动车开始有一些关注。但再往前倒的话，确实这是在我的呃知识领域或者了解的这个领域之外的一件事情、嗯、
1: 是，如果我们听说这个故事的话，我们会觉得。那好像我们这个弯道超车是一是一盘大棋啊，<笑>早就开始下的一盘大棋。<笑>是的
0: ，<笑>这叫这叫换道超车
2: ，那都不是弯道了
1: 。嗯
2: 嗯,嗯哼，这个弯道超车这个概念的话，当时已经提出来了。
1: 嗯、呃
2: ，但当时其实我是有不同意见的。当然，就作为一个啊、呃、研究生，呃，这种不同意见只是更多是一种个人感受吧。我我觉得所谓的弯道超车，其实。不管你电动车还是燃油车，你需要的是一个工业基础，它需要的是很方方面面的那个零、嗯、零零部件的开发和这个整车的整合能力，以那以及为此而因、呃、需要呃要制造嘛，那还需要材料和加工，嗯、呃设备各个方面的全面的进步，所以呃我当时我并不觉得说这真正是一个弯道超车，你其实有些路还是得走，嗯、只不过有一样东西可能。可以少一点，就是
1: ，呃，热
2: 机、内燃机这方面，可能你少弄一点。嗯、但其他的整个车内那那那,那么多零件，也不支持一台发动机啊
1: ，还是有很
2: 多东西其实需要需要去做的。嗯、那那回到回到当时在啊、呃、进入这个电动车研究所，啊、嗯呃，其实我老板刚才说了，他是做电机控制、电器这方面的工作的。嗯、那我个人我机械的背景。我对电虽然也感兴趣，但是我更感兴趣的是车，是，所以呃，到了那个所里边，呃，老板在给我选课题的时候，呃本来是像其他师兄一样就做呃电机控制，呃交流电机的控制嘛。那、嗯、我我我后来就给他提出来，我想做啊、呃、多个电机的驱动，分散式多个电机驱动的电动车，动力学控说多
1: 个电机是指两个电机。
2: 呃，当时是考虑四个，就全轮驱动，四个电机，对，嗯、<哼>四个电机，每个车轮一个，嗯、<哼>而且一个极端的形式的话，就是电动轮驱动，轮毂电机、嗯、<哼>啊。当然，它轮毂电机、嗯、<哼>它有它的那个缺点，最、嗯、最大的缺点就是那簧下质量太大嘛
0: ，<的>然后
2: 这个它的呃空布置的空间紧凑，那个散热方面有很大的问题。嗯，这是很显然的。嗯，布置方面有很大的问题。呃，但对于整车带来的这个灵活性是，简直应该说是一种革命性的。如果真的能够成功的话，的
1: 所以那就是这就成了你的课题了
2: 。嗯，这是我的，我这个当时其实还有一点微妙的是，我们所的那个所长，他对这个电动轮也非常感兴趣，哈。所以，呃，老板觉得，哎，这个、事儿可以做。但是其实我的想法还是不是电动轮，我并不是对电动轮本身感兴趣，因为那还是做一个电机，还是对
0: 车有对。其实我想
2: 做的是利用四个独立驱动的电动，呃呃那个四电动轮也好，或者是什么样的方式，只要四个轮子独立用电机驱动，嗯，那么就带来对整车的那个
1: 呃操纵稳定性方面的呃呃改善的空间就非常的大。了解了，那换换,换一换一种说法，那就是说，其实你还是希望那那是一辆车，而不是四个单独研究的轮子
2: 。对，没错，是<吧>。我是想利用那几个轮子的可控性，嗯，来完成对车辆的操纵稳定性的一个改善。嗯
1: 、没错，嗯，呃、我知道。最后你对，你沿这方向走了吗
2: ？呃，是的，呃，走了一半，<笑><笑>走了一半
1: ，怎么这个一半
2: 从几个角度来讲。第一是，这边两个电机，对，<笑>那是属于一个，因为我想想要做一，因为其实我并不想只是做一些仿真的研究，我就想做出一个实际的东西。Uh huh. 对我来说，它意味着某种玩具。你知道吗？我小时候那中中学的时候， uh huh. 呃，大学的时候，我做那个模型车什么的。嗯、uh。Huh. 那现在有机会，有人掏钱给我做一个大的玩具，我就一比一的，对，一比一的，<笑>然后就买去跑去买了一辆那个。呃，江南奥拓，新车三万二，
1: 然后开到奥拓。<对>我我现在估计很多听友都不知道这辆车的存在，就是奥拓这个名字是是听说过的，但是江南奥拓这个名字估计是春兴、哎、你听说过吗
0: ？奥拓听过，江南奥拓可能真没听过
1: 。我觉得江南奥拓应该是其中当时授权多个奥拓生产公司之一，是它，它是一个应该是一个军工厂吧？没错。他们其实奥所有
2: 的奥托都是军工军工系统的，嗯他那个重庆的奥托，长安奥托嘛， uh huh. 对，然后有西安奥托、uh ，嗯、huh. ，有江南奥托，这些其实一个奥托多地开花，它都是军工系统内部自己在折腾、uh。Huh. <笑>嗯，嗯当时买了那辆江南奥托以后，直接开到呃所里边，马上我
1: 就把它拆了。Uh huh. 首先把那个发动机给给给摘出来，把发动机拆出来是需要的这个吊吊发动机的那个吊,吊臂，对对
2: 嗯、呃，当时应该用吊臂了，我都记不清了。但呃所里边这些东西挺齐的，因为呃，我们所里边也有那个呃其他的项目嘛，电动车的项目，啊、他们经常会需要做类似的操作
1: 。啊嗯、OK， 那还好，那还好，因为因因为我们在听的是一个。汽车工程师工这个成长的历程，而不是听一个超级英雄如何练就一身肌肉，<笑>把东西随便一手就拎起来的那种故事。嗯、<笑> OK， 您继续
2: 。行，那个嗯、呃，把那个拆了以后，之后的那那我记得那是二零零三年的年初吧，买了那辆车，三、嗯、月份大概。然后之后的一年，我都在设计那些什么减速箱啊。
1: 还有这个总布置啊，对
2: ，呃，还有这个呃电机的呃传传动系统的这个布置，啊，还有包括呃当时那个电机是水冷的，还有电机控制器也是水冷的，所以这个水路冷却冷却,冷却管路的这些布置啊，什么乱七八糟的，东西，呃，还有刹车，因为奥拓本来是真空助力的，用发动机的真空。
0: 那现在拆、嗯、现在拆掉了，<空>没有了，还
2: 去弄一个真空棒，所以<对>呃，整 <Okay> 整个,整个还有电池电池包那个、电池架的这个安排呃设计，嗯，这些当然都是其实严格来讲，不是一种工程开发的那种。思路和方法来进行的，其实更多是一种模型
0: 爱好者的那种思路和方法来进行了<笑>、嗯。我们老师给你这些自由度也是很<笑>也是很很很了不起的一件事。我
1: 我们重新回顾一下这个故事啊，现在现在准备造车了。二零零三年，买了一辆三万多块钱的车。然后开始以装四驱车的方式开始拼装各种结构，<呵><笑>这实在是太太令人惊讶了。呃，
2: 我嗯呃，因为呃，回到回到那个那那个当时的布置吧，就是这个电动电动轮的方案呃不太靠谱，因为嗯、呃、很难找到呃这个合适的尺寸和功率扭矩的那个电机。然后装到那个轮子里边去。的、嗯，这个工程上面，对于一个以四驱车的思路来<笑>施工和开发的这种这种呃项目来讲的话，可能还是过于困难。所以当时是买了买了两台，应该说定做了两台永磁同步电机，额定功率九千瓦，然后峰值十八千瓦，就双倍嘛，六十秒可以可以 boost 一下到到双倍。嗯，然后呃，分别用两台那个十比三点二的那个减速减速箱，都是我设计的，包括那个壳体啊、齿轮啊、轴啊什么的，都是我自己设计的。然后把它们装在一起，再用那个传动轴跟两个前轮连起来，那是这样一个很简单的一个方案，就是为了实现两个轮子独立的驱动。是，嗯，那这个独呃到了。二零零四年，我应该是六月份毕业嘛，嗯，在六月，我是六月二十三号答辩，好像六月十号的时候，终于把整车完成了，啊，就把它把它把那个整辆车装起来，可以在，呃，所里边那个不大的那个院子里边呼啸而过，嗯、成天试车，
1: 是
2: ，呃，当时有我来，嗯、呃，主要的东西都是我弄的，但是。但呃，老板给我安排了一个师弟，他专门做电机控制的那个台架试验和程序的调整、标定的调整。所以当时他也跟我一起总装，然后我们完成了以后，连夜就大概可能十来点钟吧，在那个实验室里边把车终终于装好了。然后我们俩连夜就开出来，在院子里边转。他拿着一个摄呃小摄像机，一边录一边说：“哎呀，开自。”咱自己造的车，放心，
1: <笑>工程师的骄傲。对对,对对，对、嗯。这是二零零四年时候，<对>我可能到现在都没有这样经历，自己拿着自己的 Go Pro， 然后自己开自己坐的车，我觉得这实在是太太精彩了，这个这个篇章哈。嗯，但
2: 嗯，当时还除了这个做这个试验车。因为试验车本来其实是目的是要用它做进一步的那个真正的实车试验，把那个呃做呃动力学控制的呃算法的那些验证，但实际上到我毕业的时候只是把这个车弄出来了。另外的话，我做了很多的仿真，就把那个如果说这个车有两个或者四个电动轮的呃电机的独立驱动，那怎么样来改善它的操纵稳定性？其实主要就是采用一些，呃，你我知道星宇是做这个 ESP 的以前对吧<是> ？ESP 的标定，那其实呃多电机独立驱动的这种电动车的话，呃啊、呃，它又多了几个象限。对，你的呃 ESP 只是制动，用制动对单个或者多个呃车轮的制动来实现改变你的整车的那个侧偏角啊。或者是你的那个横摆角速度，
1: 对，那
2: 呃那嗯、呃，对于那个多电机驱动的话，我就不不光有制动，还有驱动
1: ，对，还有驱动
2: ，哎、呃，来形成那个直接的那个横摆力偶矩的控制，是，嗯，对，所以在这方面就做了一些一些仿真，然后再加了一个呃实际的可以运行的试验车平台，
1: 嗯
2: ，呃，但没有真正在那个平台上面
1: 做实验，<笑>就来不及就毕业了。是这个，我觉得已经是一个让我觉得很难想象的一个成就了。因为，既然谈到这个，呃，从驱动来影响一个车的整，呃，在这个驾驶时候的这个横摆角也好，这些动态的话，那其实这个矢量扭矩分布一直是，至少是这十年我我进入行业之后，包括在进入行业之前，在研究生阶段，呃，听说非常多公司在做。然后，比如说就是那个。本田的那个 S H A W D， 嗯、呃、就是一个比较有名的，但是跟电不电是关系不是很大的，因为他们之前做的是以内燃机呃来做的这个方案，但是对，就是总的来说，这个呃这个矢量分布扭矩的一个动态的一个控制方案，一直是到就现在说二零一零年代和二零二零年代都是一个很重要的话题。然后现在我们在讨论的是二零零四年的一个研究生，然后加一个。这个配着干的一个一个师弟，就这么一个半人的一个项目，就在做这件事<笑>我觉得这是令人难难以难以理解的一一种成就。我我有,<笑>我有种感
0: 觉，我有种感觉，这离那个融资呃造车就就差一个 PPT 了，对吧？<笑><笑><笑>真的是，真的是
1: 。就话话说回来，那些有 PPT 造车的那些公司。怎么可能去搭一个仿真的，或者是一个呃，这个就造出来的这个车这一比一的模型的这个东西拿出去秀呢？大多数都没有，大多数都先在哪个城市或者哪个地区先 A、B、C 轮融资，然后才去把这个东西弄出来。我觉得这才是，然后等到那个水平了，那个那个资金到那个位了，然后才开始说，要不咱去美国某个大学，呃，找找一批博士生给我们写写这个程序。那也没有说那博士生来了之后什么都干，减速箱也设计什么<笑>那那这些这些部件大概也都是去那些供应商去要，去去配合开发而已，啊，简直不敢想象。所以从这个基础上，我我们来说，如果你去真的告诉我十年之后、十五年之后，你带着家人一块去开着一辆老车环游世界，我觉得那简直就小菜一碟<笑>。没
2: 有没有，呃啊。那是一个十几年前的过去，还是不过我还还是得强调，我做那个就像我说的，是以一种以做四驱车模型车的那个思路来做的，它不是一个真正严格意义上的一个工程开发
1: ，嗯，所以
2: 咱也不能够说
1: ，但是但是那段经历还是非常了不起的一个一个故事，就是说对于你自己的个人发展来说，对车的理解，从从工程师的角度哈，对车的工程学理解。啊，当然，以及从爱好者的角度，就是对于造一辆车的概念和以及用车或者这种嗯使用的这种角度，我觉得都是一次非常了不起的蜕变，或者就是给自己有一种历练吧，一种一种提升。我的想法就是，如果我有一辆车，我去跑赛道日，那也是逐渐的，就可能我先从改刹车，然后开始可能改避震，然后逐渐的发现哦，我每一个部件都自己动过一遍了。然后我对车有一定的理解了，然后这时候我觉得自己对车的理解才有一定的提升，而不是说今天我看了一张讲避震，明天看了一张这种书里边的知识，我觉得这是完全两个境界，是吧？就是
2: ，呃，应应应该说还是一个有一个相辅相成的一个作用吧。那那这个
1: 最后电动车这个项目结束之后，呃，是二零零四年，对，然后你就入职了，就进了一个公司。
2: 对我我呃那时候找工作就找的，呃目标都是几一些汽车相关的企业，最后选了其中一个 offer，、嗯、加入加入了一家那个 Tier One 的零部件公司供应商。嗯
1: ，这个供应商主要做什么呢？在你在你那个呃入职之后
2: ？呃，我去的那个这个呃供应商他是无所不包的。那我当当时招我的那个部门是做动力总总成的。哦、呃、，ECU 的软软硬件的开发
1: ，等于说前面这些功夫全白费了，一点用都没有。对，我、哦、完全<笑>的开发没有关系，完全没有关系。是拿着 ECU 的开发职位进去的，还是说先进去然后才被分配到这个职位？就当时职
2: 职位就 offer 就是 ECU 开发的那个系统工程师
1: 。OK，、嗯、<笑>这是这是你自己的选择吗？你觉得这是未来，还是说？你你怎么想的？嗯，当时其实
2: 我我已经记不清当时是什么样一个呃心路历程什么的，我记不清了。Uh huh. 但是我对于这个电子方面一直也挺感兴趣的
1: 。OK， 所
2: 以做这个呃跟发动机的控制的话，呃对我来讲也不是说一个呃没有兴趣的事情，我不得不接受的一个 offer、嗯、并不是这样。嗯
1: ,嗯,嗯
2: ,嗯，我还是带着一些
1: 期望去的吧。我甚至觉得，就是现在放在现在这个市场上哈，就是这种呃，无论是这个车的销量饱和了呀，还是说很多的车公司已经这个经营条件一般啊，就是不再扩张的这种状态哈，呃，不会给年轻人有同样的这种自由的选择的机会。就是说，你之前干没干过散热？你之前不行，你你之前干震动的，你不能来干散热。就是现在职场上估计。这样的机会都没有了，哪怕你自己是有兴趣的哈。当然，我不知道是不是因为你当时也没有这个经验，但是大多数你同事是有这个经验。但是，总的来讲，我觉得这也是这这次跳变又是一次重新的这种重新焕发你你这个事业事业新的一个一个方向的一个打开。那那你进来之后，你做的 ECU 是是只做 ECU 软件，还是只做硬件，还是其实你连试车都干
2: ？哦，我呃，职位叫系统工程师。它其实就是，因为呃，我们现在的开发都是以系统为单位进行的嘛。我是需要由系统工程师来了解客户的需求，呃，来做这个总体的这个设计，然后把这些需求都都呃分配到各个环节，比如说软件、硬件，各自需要做些什么样子的东西，然后什么制造啊、呃工艺啊等等这些呃各方面。呃，是由系统工程师来把它做一个分配，就是客户需求到实现的这个、嗯、这么一个分配、嗯，以及这个总体的设计。那嗯、呃，我应该说软硬件都接触，有时候会需要去、嗯、呃直接面对硬件，呃呃去寻找一些问题的答案，或者是直接去需要去查看代码，有时候甚至还会还会临时可能会应急。会去写写代码，然后，呃，呃，做一下临时的那种，呃，怎么讲，就，呃，一种测试软件，呃，有时候会做这些，呃，还有包括对软件进行测试，正式的测试，就根据客户需求得到的这个测试，写出来测试流程，然后把，呃，软件的兄弟们集成的软件来进行走过一遍正式的那个，针对，呃，就，呃。一针对那个需求一项一项进行检测的这么一个正式的测试、嗯
1: 就，就就这就是比较复杂，但同时也比较典型的汽车工程这种非常鲁棒性非常强的这种设计思路哈，就是跟你之前那个工作是完全<对>完全两两个对这敬畏分明，这是这,这是一个
2: 呃遵循呃流行的怎么讲，比如说像 V model。Mod V 模型对 V 模 o、啊、这样子下来，一个、嗯、一个从总到分又分到总的这么这么一个一正向开发的一个过程呢？对对对，嗯，
1: 这一点不无论是在什么部件开发都是都是一样的。
2: 对，没错。嗯，哦、嗯，对，这这是这是在进入企业以后才真正接触到这样的一个呃严谨的正式的开发。是。
1: 是
2: 之前在那个研究所里边的话，还是一种就不管怎么样把它弄动起来。这么一个思路，<对>但我我入职以后，入职以后第一件事情，领导就把我派到去参加那个夏季和高远试验，哈、嗯，然后这是标定工程师干的，标定工程师对，<笑>标定工程师需要有一个大车队需要去做这些测试的话，他需要有配合的人员，就啊软硬件这边要出人去协助。啊、那其实主要我作为系统工程师的话，主要有这么几个职责，一个就是。呃，比如说那软件呃呃标定工程师，他会经常去刷那些电脑吧，刷新的标定，<对>有时候就会由于各种各样的原因死了，<对>那我<对>我我需要给他救活<笑>救过来，就进入到 boot 里面去给他重刷，<笑>或者是有一些什么样的硬件的问题需要去分析解决，啊、或者是查看软件代码，看看他们怀疑哪哪哪些软件逻辑可能有问题，那我需要去协助去查。那嗯、呃，所以其实是相当于一个随队修理工的一这么一个角色，那这个到了<对>最后我发现真的是一个修理工，嗯、你知道吗？呃，有一天项目经理就拿着他的眼镜。嗯过来说，哎，这腿坏了，你能帮我修一下吗？
1: <笑><笑>那那这时候你会说什么呢？哎，我欣然接受啊！<笑>查一下眼镜的代码吧。<笑><笑>系统工程师分析一下。哦，
2: 我我我,我从来都有这个喜欢动手的习惯，所以我这种事情我也不会拒绝的，而且顺手的事情嘛。嗯。后来在工作里边，其实我最…… enjoy 的那觉得最爽的是在那个 lab 里边，在实验室里边去鼓捣一些小玩意儿，然后去，比如说有时候要做测试，我需要，呃，呃，有时候有些软件 bug， 它是它的可重复重现性是很小的，就是你你很难能够重现它，<是>那你就需要不停的，<是>比如说有些 bug， 你需要不停的那个重启，上电又又又关机，上电又关机，不停的重启那个电脑。嗯重复上千、嗯、成千上万次，那有时候就需要一些<是>呃，如果靠人的话，显然不不不合适嘛。我就会去自己做一些那种简易的自动测试的工具，不需要复杂的什么、嗯、呃那个呃硬件在环的那些装备，呃就就用、嗯、我我有一次我就用一个普通的 ECU， 嗯
1: ，
2: 然后我在 PC 上面写一段 script， 用那个 Python 写一些。小程序去控制那个现成的 ECU， 让它来控制另外一台被测 ECU， 不反复的重启，<是>那就是这种很简单的这些，但是需要动手做一些呃东西，包括编程，包括硬件的一些
1: 呃<对>小处理。呃、这这种事情我相当的喜欢，其实<对>这我这我在这是一种机械电子的一种。就是一种工作形态，它不完全是那种编程员的工作形态，也不完全是机械工程师的工作形态，它是一个两者之间的有一种综合性的。没错，没错，没错，它这
2: 这系统工程嘛，系统工程就就是，呃，各各种东西都会接触一些，是、嗯、是
1: ，这也是汽车工程现在越来越往这个方向走的一个特点哈，就是。我们要程序，我们要很多代码，但是我们并不是坐在那儿写代码，写上一天就就工作就结束的一种工作，还是需要把这些代码以一种实体形态来呈现出来，然后在一个在一个封闭的系统内，它可能是软件在环，有可能是硬件在环，有可能是车在环，但是它最后的结果就是你去实现它的一个功能的体现。嗯，这个这个思路其实是没变但是依旧我我是非常震撼于就是你的这种。主动性，它是体现在某，并不是某一个专门领域里边，而是你欣然接受去跨领域，而同时去学新东西，然后去把你的一些思维在不同的领域里边使用。我觉得这就是就是刚你说的那个例子非常好，修眼镜，修眼镜可能不是在你的这个学的范围之内，<笑>不是我的专业，但是，但是但是思维是一样的。然后这其实是。我觉得逐渐了，就是聊这些话题，包包括聊你刚才做这个电动车，还有你现在说的这个在这个公司里面做的一些工作，就让我觉得，当我知道了这些，你开二 CV 环游世界这件事变得非常的顺理成章，因为一来你需要你需要这种系统的分析，就是如何把一个项目拆解，你如何做一辆四个电机驱动的电动车这件事跟如何让一辆车从中国，呃，到哈萨克斯坦，然后到土耳其，到希腊，这其实是一样的，就是你需要把一个工程分解，然后同时单独会分解工程，这只是一个一个系统工程师的这个初步的一个这个 requirement 的判断，但同时你还需要一个非常强的这种动手能力的体现，然后这个这个呢，又在你的这种工程实践的过程中，这种机械电子也好啊，这种这种测试这个工作。中的实践中又进行了不同维度的这种训练，然后最后达到一个目的，就是当你有一辆 r CV 的时候，你觉得其实所有的问题都是既可分析又可解决的，是不是这个道理？嗯<笑>、呃，你
2: 你你被你这么一说，一下子好像给升华了，我都有点又觉得有点承受不起了
1: ，<笑>因为因为最后的目的就是。如果如果有一天我也买一辆 r CV 也、啊、要环游世界的话，我一定要从这两个角度去分析，所以我必须要先先了解如何成为这种人。<笑>没问题，那个如果你对 r CV 有兴趣的话，我可以给你搭线<笑>。非常好，非常好。行，我我我看今天聊的气氛虽然非常好，但是时间真是有点长，所以。我们后面关于二 CV 啊，关于这个如何把车运到海关，然后运出去啊什么这些东西，我们都可以继续聊哈<笑>
0: 。怎么怎么这成了一个出口内销的一个<笑>一个节目吗？现在出口跟偷渡就差就一线之隔。<笑><笑><行> OK，
1: 那要不今天节目就先到这。行行好。
0: 嗯、好，感谢,谢谢，嗯、感谢罗厂的对于参与我们的节目，嗯、然后以后一定再邀请您回来跟我们再聊聊一些有趣的故事。好，谢谢，<好>谢
1: 谢。
0: <那>行，谢谢，那咱们下期节目见。嗯
1: 、好，下期节目再见
0: ，再见。好，再见。